1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Hoje eu sou Eliabe Santana.
0: Eu sou o Leandro Oliveira ainda. <risos> e eu continuo sendo o Lu ou o Jorge <risos> ou o não sei. Vamos tentar descobrir nesse episódio.
1: <risos> Afinal, tem várias teorias sobre o seu nome, Luciano, segundo aquele cast Ei, lá, né?
0: Verdade, é verdade. Vocês vão saber tudo sobre a história do Luciano no cast de hoje. É um, um... Barbo- barbozinha parece muito
2: bicheiro, né, mano? Eu já imagino você com a camisa aberta, né? Camisa social pra Florida. fora da calça aberta com aquela corrente de ouro, sabe? Relojão <risos> E aí pronto pra fazer que... o jogo do bicho já, do pessoal, mano, que chegar no bar. Prontinho pra aliciar, Leandro.
1: <risos> e aquele, aquele Malbec, Leandro, sabe aquele cheiro de perfume Malbec? É isso, tá ah, né? Malbec mano. não,
2: é cheiro de, de... avanço. Também. Avanço.
0: Cara, <risos> alfazema.
1: Tá aí. E como já falamos, hoje vamos falar sobre teorias das conspirações, ou teoria da conspiração. Afinal é 2021, mas ainda assim as teorias ainda persistem, né? Estão, estão durando aí por década. Talvez milênios? Não, vamos, vamos manter em décadas aí, afim. Vamos explicar o que é uma teoria, qual é a diferença de fake news para teorias da conspiração. E vamos aqui debater algumas aí que surgiram, né? Em meio ao Covid, tem algumas novas, e tem aquelas antigas que ainda assim Ainda dá uma, uma bela pauta, né não, não, senhor Lu?
0: Exatamente. Vamos tentar desvendar aqui com toda a credibilidade e conhecimento que a gente tirou da bunda de teorias da conspiração.
1: <risos> aqui tem três <risos> especialistas em nada. Três,
0: exatamente. <risos> Mas para fazer a teoria da conspiração, não precisa ser especialista. Ah,
1: boa, olha aí a crítica social foda. <risos> Uma teoria é que se você contribuir com miopia, você pode entrar num grupo com a gente e outros ouvintes. Correto, Leandro?
2: Essa teoria já foi confirmada por muitas pessoas. Existem muitas testemunhas que afirmam, cravam, falam é verdade, se você contribuir com miopia com 5 conto por mês, você entra num grupo secreto. Com uma... A gente pode começar os Illuminati por lá, inclusive. né Uma versão nova, né? Uma versão <risos> Olha aí, século XXI dos Illuminati. Mi- milpinates miupi- sei lá, alguma coisa assim, para não ficar tão na... <risos> Milpinat parece que é, tipo, os milpes da, da Natália, né? Milpinat.
1: Nossa, então põe, põe milenius nat, pronto. Também não, fica <risos> ruim, velho. Nossa,
2: ruim. os milpets. Mas, enfim, se você não sabe como entrar nesse grupo secreto, você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim, você entra lá em padrim.com.br, cria sua conta e vai encontrar os planos de 1 e 5 reais. No PicPay a mesma coisa, você baixa o aplicativo para celulares Android e iOS e aí você vai encontrar também os mesmos planos, um e 5 reais. Sendo que no plano de 5 reais, aí sim você vai poder entrar pros Illuminati num grupo secreto com a, outros ouvintes do meu pia e com a gente que tá lá liderando uma sociedade secreta exatamente,
0: e você não vai querer ficar de fora disso, eu é, achei que foi a Nossa, o time é.
2: perfe... <risos> caramba, esse aí foi muito anúncio do, da Polishop, né, e você não vai querer perder isso
1: <risos> exatamente, só deixando claro que não é 5 reais por dia, nem 5 reais por hora, tá, é 5 reais por mês Então, às vezes, nossa, não, eles estão valendo muito. Não, a gente não está valendo tanto assim, não. (risos) E se você não pode ajudar a gente com PicPay ou Padrim Segue a gente nas redes sociais É o @podcastmiopia No Instagram e no Twitter Dizem as más línguas que estamos respondendo o mais rápido possível Nosso social media não trabalha Então está lá pronto para responder você Ajudar a sua dúvida Então segue a gente lá E vamos unir, vamos continuar esse papo delícia Que vai acontecer aqui Então é isso, recados dados, estão só da música E vamos falar de algumas teorias Conspiratorianórias Ixi, me perdi <risos> Vamos criar uma teoria da conspiração
0: dizendo que o Eli que tá aqui não é o Eli de verdade, que ele foi substituído por outra pessoa. Sei lá, o Roger não tá aqui hoje. Então será que o Roger é o Eli? Não,
2: é é isso. E eu ia chegar aí, eu ia chegar aí quando sumisse a música. De que o Roger não está nessa gravação é muito suspeito e pode gerar algumas teorias em cima disso. Sim, nossa. (risos) Vamos trabalhar essa ideia.
1: De acordo com uma pesquisa publicada em 2020, acreditar em teoria da conspiração não pode ser compreendido como um distúrbio mental, mas uma tentativa de se apegar a isso para se proteger diante da incerteza e de uma possível ameaça. Segundo Silvio Ferreira, que é o psicólogo na área comportamental e docente da Universidade Federal de Pernambuco, abre aspas, são pessoas que, diante de algum processo de mudança sócio-histórico e ou político, se sentem ameaçadas de maneira real ou imaginária e buscam proteção, se agarrando às teorias mais esdrúxulas que eles possam servir para garantir a manutenção de seus valores, crenças, modos de ser e de agir. Fecha aspas. Então, Leandro, você tem duas faculdades, está correta aqui o que o Silvio falou? <risos> Meu Deus do céu. Você que é
2: um tá doutor eu, também. Eu, né, quando, é. quando você começou o texto, eu tava um pouco desconfiado, porque você falou, de acordo com a pesquisa, e não falou de onde era a pesquisa, é só depois que apareceu quem era o cara e aí a faculdade que ele é. Eu falei, mano, eu tenho de acordo com a pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa que não, 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 tipo, não existe a pesquisa, né? você só diz que ouve, com Confirmar o seu viés, né? Confirmar o que você acha sobre determinado assunto, falar de acordo com pesquisa. E é uma tática, inclusive, usada hoje para produção de fake news, né? Vocês colocam, ah, de acordo com o estudo. Aí não fala qual estudo, Isso. quando foi feito, <risos> quem fez o de estudo. De acordo com especialistas. É, e, tipo, quem exatamente. são esses especialistas.
1: Né?
0: Exatamente. Então é sempre perigoso. Muitas vezes eles usam argumentos, principalmente de pesquisas, para responder perguntas simples. Então é como se já tivesse uma carta na manga, entendeu? Isso já foi tão massificado: pessoas perguntando certo tipo de coisas, que eles focam em responder essas perguntas e não fomentar o argumento para outras áreas, para explicar de outras formas. Eles acabam sempre só batendo de frente com a contrarresposta, entendeu? Por exemplo, por que que o céu é azul? Então eles sempre vão naquela resposta do por que o céu é azul. Eles não vão conhecer. Uma, uma resposta mais científica ou é, baseada em outras coisas, entendeu? É muito louco isso, porque eles só vão no. Você entendeu o que eu quiser? Eu tô, tô sendo meio maluco aqui. Não entendi nada que o Lu falou, <risos> então eu vou,
2: vou botar a fé. E eu, eu acho que essa também é uma tática para quando, é quando você cria uma teoria da conspiração. É baseado em pesquisa. De quando você cria uma teoria da conspiração, ou, sei lá, ou deliberadamente uma fake news, você sabe que é mentira, mas você quer induzir pessoas a acreditar naquilo. É falar um pouco meio complicado. Ah, de acordo com a física química, blá 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 blá, blá. Então, não é algo de domínio público, né? Não é que algum, o, o afegão médio vai saber discernir se é verdade ou não. Então você acaba falando difícil, complica, né? fica meio acadêmico o negócio. E aí passa aquela mentira porque o pessoal meio que não entendeu direito. Mas a pessoa quer acreditar. Eu acho que esse é o grande ponto da teoria da conspiração. A pessoa quer acreditar que a mídia esconde algo, que os governos escondem algo. Não que não seja verdade. Em muitos casos escondem mesmo tanto a mídia quanto os governos. Então a pessoa quer acreditar. Ela quer. Então quando ela vê alguém que confirma aquele viés que ela já tinha, ela fala, ponto, é isso. Eu não preciso de mais nada. Essa é a prova
1: que eu precisava pra falar que pra mostrar pra todo mundo que eu sempre estive certo e não errado. E, e tem um, uma parte aqui do, do texto do, que o Silvio fala, que assim, hoje já nem é mais considerado como um distúrbio, que você é um lunático por acreditar em tal coisa. É, é basicamente igual a gente tava vendo, né, essa, essa guerra eterna de esquerda e direita, então, por exemplo, se, se é uma pessoa, é direita. E aí ela sabe que o grupo dela acredita, sei lá, que as vacinas têm chips. Então ela falou assim, então eu tenho que acreditar nisso também, porque o meu grupo acredita nisso, então se eu pertenço a esse grupo, então eu vou me, me apegar a esse... A essa crença Ou a essa, a essa ideia Então, às vezes Muitos da, dos nossos grupos Que a gente tá Parece que seguindo Pra você não perder O seu valor Ou sua identidade Entre aspas, assim A gente acaba acreditando Em algumas histórias é, Simplesmente porque sim né o Tipo, efeito manada Bom, já que tem uma galera Acreditando nisso Já que o presidente Acredita nisso Porque eu não vou acreditar É basic, basicamente isso também né?
0: Total Eu acredito muito Que tanto fake news Como teoria da conspiração Elas andam juntas Porque ambas têm Alinhamento de pensamento Por exemplo Fica fácil acreditar por mais absurdo que pareça Se essa teoria ou a fake news É minimamente parecida com o que acreditamos Ou com, no caso, né, com o que a pessoa acredita Então, sei lá, já tem uma predisposição A acreditar, maluco, fica muito mais fácil
1: Por exemplo, o Leandro Tem dois mestrados, qual é a diferença Lele, De... <risos> <Cara>. <risos> a gente vai aumentando cada episódio tá? Vai
2: aumentando, né, daqui a pouco eu sou O próprio Albert Einstein, né
1: <risos> É, porque choras Albert Einstein <risos> Você sabe me dizer qual é a diferença de teoria da conspiração e fake news? Ou é tudo a mesma coisa?
2: Não, não acho que seja a mesma coisa. Eu acho que, na teoria da conspiração, em geral, a pessoa que cria, ela vê alguns indícios talvez suspeitos em um determinado fato, sei lá, no 11 de setembro, na criação das vacinas, em alguma determinada política pública de algum governo, ela vê alguns indícios que soam como suspeito e ela começa, sei lá, a investigar aquilo. Então ela acredita de verdade. Pelo menos essa é a minha percepção, que a pessoa que criar uma teoria da conspiração, ela acredita que aquilo é verdade, que ela descobriu algo que ninguém tava vendo. Então ela vai procurando indícios que confirmem aquilo, né? É quase uma investigação policial, vamos dizer assim. Enquanto que a fake news, não. Em geral, a pessoa sabe que aquilo é mentira. Sei lá, ela faz a montagem do, do, do Lula.
1: Ah, uma boa. Do Lula com uhum. a, k- a
2: camisa do, do, do demônio, assim, sei lá, tem o demônio. Na... Ela sabe, <risos> uma, quem fez a montagem, ela sabe que é mentira. Mas aí, aí tipo, a gente chegou num modo de meio mil, daquele livro, 1900, 1984, meio de pós-verdade, que às vezes a, a verdade pra um determinado grupo não importa. Tipo, você coloca, o, sei lá, o, como eu citei, o Lula com a camisa do demônio falando que é, Deus não existe, sei lá, algo desse tipo. E aí, pra alguns grupos eles vão acreditar piamente naquilo. Então não importa se é mentira. Então a pessoa que criou sabe que é mentira, mas ela sabe que muita gente vai abraçar. E aí aquilo vai ser suficiente pra fomentar uma ideia negativa em relação ao Lula. Ou em relação ao... É, é, insira qualquer personalidade aqui que ela queira criar criar essa fake news contra. Então, em geral, ela sabe que é mentira. Ela sabe que é uma... Porque tem um trabalho de montagem, tem um trabalho de... de é, como é que chama? Omissão de fatos, ou, ou mudança de textos, entendeu? Então, tem um trabalho já feito para que aquilo... Sabendo que aquilo é mentira, mas para convencer outras pessoas que aquilo é verdade. Talvez as pessoas que acreditem no que é feito, elas até, tipo, talvez não, não, não consigam discernir se é verdade ou não. Mas quem produz, né, a, a fake news, geralmente, é este caso pensado. Enquanto a teoria do, da conspiração... Não não. A pessoa acredita naquilo, ela procura indícios do, do que o, que ela acha é verdade, do que o que ela acha tá certo, e vai montando, como a gente fala, uma teoria em cima daquilo. E aí as pessoas acreditam ou não, mas tem uns indícios ali, tem algumas coisas que geralmente podem... Pô, é verdade isso aqui. Se você for ver, eu juntar um mais um, mais um, mais um, de repente, pode ser que ela, o cara esteja certo. Provavelmente ninguém nunca vai conseguir provar determinadas coisas, mas é ainda assim. Aí não é uma mentira deslavada, né? Não é algo criado para ser uma mentira. Né? Mas
0: eu acho que no caso da figura. ...fake news para quem cria ali... ...eu acho que tem essa possibilidade da pessoa... ...que cria sabendo que é uma mentira... ...e tá querendo enganar as outras pessoas... ...mas tem aquela pessoa que também acha... ...que aquela fake news que ela tá criando é verdadeira... ...e ela acredita tanto naquilo que... ...meu, se assemelha muito à teoria da conspiração... ...que eu vejo muito que para quem cria... ...tanto teoria da conspiração... para aquelas fake news que ela realmente acredita... ...e não, não diga que seja fake news... para ela ela tá descobrindo algo novo... ...que ninguém viu uma lacuna nada, tá ligado? Pra ela é o ápice, é o supra-sumo, ela fala assim meu, eu descobri algo que ninguém percebeu, então ela se eleva num patamar ali, inventando sendo tanto científico como religioso o que seja, então eu acredito que realmente tem os casos das pessoas elas criam as fake news, sabendo que é fake news, vou enganar essa galera aqui pra botar o meu bem maior na frente mas tem aquelas pessoas que, mano, acha que tá, tá verdade aquilo, tá ligado? Realmente ela viu, virou uma histeria coletiva, eu vi o Lula com a camisa do diabo, eu vi, ele tava saindo da seita satânica suja de sangue. Tem pessoa que vai ver, entendeu? Então, chega a ser uma parada meio mitomaníaca, sabe? Ela mente e não sabe que tá mentindo. É,
2: não, não sei, cara. É que eu ia falar pra gente de fake news, por exemplo, eu acho que, dando um exemplo que rolou nas últimas eleições, a a famigerada mamadeira de piroca, por exemplo. A pessoa que criou, que fez a montagem lá, ela sabe que é mentira, porque ela tava lá criando o Photoshop lá, editando a imagem, falando, mano, isso aqui não existe. (risos) Mas aí, pra quem recebeu no WhatsApp aquilo, aí sim, eu acho que entra no que o Lu falou, ela provavelmente é mentira, mas ela quer acreditar, porque ela não gosta do, do político X ou Y, então ela quer acreditar que nas escolas, se aquele político ganhar, vai ter isso, minhas crianças vão ser, vão ter acesso a mamadeira de piroca, que é uma coisa completamente bizonha, absurda, mas ela recebeu aquilo lá e ela encarou com verdade, porque era mais fácil pra ela é, aceitar como verdade, quando é um fato, ou quando é uma informação sobre alguém que ela não gosta, mas a pessoa que fez a montagem lá no Photoshop, obviamente ela sabe que é mentira, e ela sabe que ela quer enganar pessoas, é, induzir pessoas a pensarem de uma certa forma com aquela imagem, com o texto que vai junto com a imagem assim por diante.
1: E às vezes, Lili, eu lembro que eu tava conversando com um cara e assim, não, não menosprezando quem acredita em fake news tal, mas eu acho que quando a pessoa tem uma, uma base maior ou acima da média do que muitos brasileiros, tipo assim, a pessoa já, já tem estudos, ela tem curso, tem faculdade, então você já, já espera que talvez a conversa ali seja um pouco melhor, sabe? sei lá, não quero pôr meu monóculo aqui, mas eu lembro que... Não, não. Eu só
0: converso com universitários, acadêmicos Leandro, <risos> é <risos> que tem dois dobra é, é. é, meu
1: Deus. Eu só converso com os universitários do Show do Milhão, né? E eles estavam falando da, da, da política, na época. E eu sei que eu falei, eu soltei assim... Ah, igual o maluco lá, viu? queria falar daquele negócio de, da, da ursal, né? Não sei o quê. E aí ele falou... Não, Ali, mas isso é verdade. Aí ali eu vi que eu perdi ele. Eu falei assim... Ele, ele mudou o tom. Ele fez uma cara de sério, do tipo assim... Como assim você tá falando que isso é mentira? E ele não é uma... Sabe, ele, não é, uma, ele é uma pessoa... É, ele tem uma graduação. Ele é alfabetizado, sabe? Ele tem conhecimento menos. Ele trabalha com internet o dia inteiro, entendeu? E aí eu, eu vi uhum. que eu falei assim, não vai é a famosa é, guarda-espada, porque eu sei que aquela, aquela batalha eu não ia ganhar, eu ia só ficar cansado. Então eu falei, ah, tá, então beleza. E aí eu fui, lá, fui pegar uma água e eu, eu, eu deixei ele e, e a ursal dele ali sozinhos <risos> Mas é isso, tipo assim, você vê que é, a, gente, a gente fala assim, putz, igual esses golpes de WhatsApp, quando minha mãe fala, mandava assim, olha ali, se você clicar nesse link você vai ganhar 500 Big Macs. Eu falo, não mãe, não clica, né? Isso aí é, é, <risos> é golpe, não sei o quê Mas eu entendo da minha mãe, coitado, né? Mas, assim, às vezes tem umas pessoas, tipo assim, sério que você tá acreditando nisso? Tipo assim, é sério que você quer acreditar que tem uma madeira de piroca? Que você vai, sei lá, você vai, vai comprar um, uma arma no um armazém do seu Zé, fácil assim, sabe? Então, você vê que parece que, assim, tem uns objetivos, igual o Lula falou, assim, a, a pessoa cria já, já nem achando que é, é uma, uma mentira lá. Acredita mesmo que aquilo, que o Lula é satânico mesmo, <risos> igual <risos> o Temer lá, lembra? E aí vai e, assim, a, atinge tanto uma galerinha que não tem tanto conhecimento quanto a galera que tem, justamente porque pertencem, ambos pertencem ao mesmo grupo ao mesmo núcleo social, o que seja, né? É isso mesmo,
0: e ela já tá suscetível a acreditar no negócio, ela já tem o grupo dela, ela já tem a bolha dela, ela já já tá mais fácil de acreditar ela já está sugestionada, teve um um jogo que aconteceu na década de 50 de futebol americano, falaram que foi o jogo mais violento, você assiste o negócio tá preto e branco, o pau tá atorando os caras tão indo na maldade mesmo, e aí depois fizeram uma pesquisa pra saber né, tipo, do que que a torcida achou desse jogo para saber quem foi mais violento? Então a torcida de um time falou não, o outro time foi muito mais violento. Já a torcida do outro do time falou não, a outra torcida foi violenta porque eles uhum. acabam defendendo os seus pontos, entendeu? E até os jornais que noticiavam falava que um era mais do que o outro porque você percebia qual que era a torcida, entendeu? Então sabe, a pessoa já está sugestionada a acreditar em algo, mano. Você pode falar ah as batatas é o novo deus que agora vai dominar seu não, beleza, eu sempre gostei de batata, e quando vai vai é isso, tá ligado? Então se ela já tem uma mínima tendência a acreditar e ela quer se encaixar em algum grupo,
1: mano, ela só vai, cara, sem, sem, sem cholo. E ainda tem um fator, Luke, se alguém, por exemplo, uh, se alguém que tá acima de você, entre aspas, em questão de conhecimento, tipo o Leandro Carnal Se o Leandro Carnal uhum. falar que uma pedra tem o mesmo sabor que a batata, você vai acreditar. Por quê? Porque é o Leandro Carnal falando... Esse cara ah, é. não erra, né? Não tem
0: como ele errar, olhando né? é o canal, <risos> foi aquela careca dele, brilha.
1: Brilha <risos> <risos> de conhecimento. Então às vezes é. tem essa também, tipo se um cara lá na frente, no púlpito, né, no TED Talk, tá falando uma, uma groselha no meio de algumas verdades, você acaba catando ali, nessa né, você acaba absorvendo, porque sim, porque esse cara, ele, ele é o especialista, como a gente tá dizendo aqui no começo, né?
0: É, ele tem uma certa notoriedade no que ele tá falando, né? Você já cria esse imaginário de que ele tem uma posição hierárquica de conhecimento Maior do que a sua. Então, qualquer groselha que a pessoa falar, não tô falando do do Carnal, tá? Tô falando de qualquer pessoa que se põe beijo, acima, Leandro. assim. É. Beijo, Léo Carnal. o que você tá ouvindo aí. É, então, você acaba ficando mais suscetível a isso, né? Você fica mais fácil de acreditar, ainda mais quando vem de uma autoridade. É por isso que o ETB Look não é uma teoria da conspiração, realmente existiu, né? Sim.
2: Fala pra gente buscar conhecimento e, e é isso que é a verdade. Acho que você não. A gente não pode engolir, né? Eu acho que o, o fato de ser questionado tem que ser, ser questionado questionar todo mundo. Muitas vezes, em determinados grupos, você é sugestionado, como o Lu falou, a aceitar tudo que determinada pessoa fala, porque ela tá numa posição de poder acima, numa posição hierárquica, é acima de você, sei lá, ela é o seu pastor, assim. Tem muita gente na igreja, e eu posso falar com conhecimento de causa, por já frequentar por muitos <risos> anos a igreja, é... de que, sei lá, muita gente não lia a Bíblia, entendeu? Não, tipo, tava lá todos os dias, ela confiava piamente no que o pastor pregava em relação à interpretação dele sobre a Bíblia. E nunca questionava e nunca pensava, tipo, não, eu vou ler esse texto aqui que ele falou pra ver se de repente eu não entendi errado, não, mas eu não entendi desse jeito, não, porque o questionar em muitas casas, assim, é visto com maus olhos, você tem que ouvir como uma ovelha, né, já que a gente entrou nas, nas metáforas bíblicas, eu vi como uma ovelha e aceitar tudo que é dito, né, isso é muito perigoso, tanto numa religião num grupo, que seja, no, no seu trabalho às vezes também pode ser perigoso, às vezes só porque o cara tá há mais tempo, às vezes ele tá falando uma puta cagada lá, mas você não vai questionar porque é. quem falou tá há mais tempo na empresa então essa é meio que se, não, se o cara fala eu acho que deve estar tá certo, né, então e aí vai meio que, vai todo mundo como um rebanho né, pro matador né? <risos>
1: Tem um exemplo clássico, acho que isso foi até da foi matéria, que era um pastor ele estava é, laciando das irmãs do dos do seus dos seus né da igreja Laciado. ele era o famoso laciador de casadas né o comedor de casadas <risos> é o Laciando, é o pastor
0: era, pastor era no boto
1: é, e aí e aí ele tava usando a própria Bíblia como argumento que tava certo e aí um cara um repórter foi lá entrevistar ele e ele perguntar né porque não é comum em outras igrejas era só naquela ele falou não tá aqui ó em sei lá primeira Corinthians né não sei o que não sei o que lá pega a mulher do seu vizinho e a do Adultera, não sei o que, né? Aí o repórter passou ler? Aí ele pega a mulher do seu vizinho adúltera. Aí o Hum. pastor ficou com uma cara de. Ih, rapaz. (risos) Ih, rapaz. (risos) Ih,
0: rapaz. Isso é errado.
1: Ele ficou com uma cara do tipo, meu Deus, (risos) o que eu tô fazendo? nossa. E é isso, tipo... Igual o Leandro falou, a pessoa... Tipo assim, o que a pessoa lá de cima falar é verdade... você não vai questionar, você não vai pesquisar, né? Você só vai acreditar porque ele tá, né? Entre aspas, acima ali. A pessoa não erra, né? Ela tem mais conhecimento que você e tal. Meu...
0: E tem uma coisa também que acontece bastante... Que é o lance da chacota. Igual o Lee, ele falou do Etebilu aí... Pra muitas pessoas, escuta aquela vozinha... Já, mano, já cria chacota, já faz piada em cima... Isso é muito perigoso. Assim, no caso do Etebilu... E até mesmo no lance da Terra Plana acaba não sendo tão danoso. Assim, é um pouco porque você tá negando bastante a, a ciência aí, todos os estudos, né? E já tá com o papel laminado na cabeça, mas eu acho um pouco perigoso porque quando você faz muita chacota você não abre espaço pro debate a pessoa se isola. E aí conforme você vai fazendo isso com outras pessoas outras pessoas vão se isolando, elas vão criando um grupo de pessoas isoladas e aí aumenta a comunidade, entendeu? Então quando você abre espaço para debate, tentar argumentar de maneira mais racional, mais tranquila, você não deixa essa pessoa se isolar pra criar grupos e comunidades, entendeu? Tem um, um documentário muito bom da Netflix, acho que é de 2017, foi lançado em 2017, acho que saiu na Netflix, só em 2018, 2019, não lembro direito, faz tempo que eu assisti, que fala sobre a Terra Plana, se chama é, Behind the Curve, é o nome da, do documentário, que é, mano, é da galera, velho, pra você ver como o negócio cresceu, assim, virou tão chacota que esses nichos de quem acreditava, começou a, a criar comunidades, aí de repente tinha podcast, aí de repente tinha uma conferência onde juntou milhares de pessoas que minimamente, tipo, sei lá, acreditavam um pouquinho em Terra plana, mas viu é, alguém fazendo um podcast e falou: Não, vou me juntar a essa pessoa porque a, o ideal tá alinhado com o meu. Então, quando vira muita chacota assim, você abre esse, essa brecha, sabe? Pra as pessoas se juntarem e falar qualquer tipo de maluquice. Eu sei lá.
2: Eu, eu, Mano, já entrando na Terra plana, em, em teorias famosas, já quem a gente citou essa. Já, entrando na Terra plana. A minha teoria da conspiração é que a Terra plana é alguém criou essa teoria de zoeira e falou, mano, e se eu falar a partir de agora que a Terra é plana e questionar isso? E tá ligado? Tipo o Cid do Não Salvo, tá ligado? Que ele inventa umas pegadinhas às vezes que que vão que que extrapolam várias várias fronteiras. Eu acho que alguém criou isso na na zoeira, só que aí uma galera abraçou porque tem gente maluca que abraça isso mesmo com um monte de prova de que a a Terra é redonda. E aí foi, mano. E aí virou um bagulho, acho que tipo, fora de proporções e agora Agora tem gente que realmente acredita, já, já, sei lá, é a segunda geração de pessoas que acreditam na, na Terra plana, entendeu? Já tá, tipo, passando de pai pra filho, eu acho. Então, mas é. eu, eu tenho certeza que foi criada, tipo, num... Mano, e se a gente for começar a falar que a Terra é plana? que eu quero ver os caras, tipo, falar que não é, mano. Vai provar com os negócios meio científicos, quem não é muito predisposto a acreditar na ciência vai duvidar que foi o que aconteceu, né? O pessoal, tipo, inventa mil... É, como é que chama, mano? É, falácias, assim, meio, meio malabarismos argumentativos pra não acreditar na, nas provas científicas que, de que a, a Terra é redonda,
0: e aí vai, mano, e aí virou uma coisa de outro mundo, entendeu? Nesse documentário, cara, tem as pessoas que acreditam ali e defendem com técnicas científicas, entendeu? Então, por mais rasa que seja, por mais fútil que possa aparecer a, a argumentação científica ali, qualquer leigo acredita e abraça. Então, se ela é minimamente já suscetível ela falar, putz, eu sempre duvidei dessa terra hein, mano, parece reta, por que que né, por que que, é redonda, é redonda aí mano, ela vai buscando argumento, vai buscando argumento, vai juntando mais pessoas e nessa nesse documentário que eu falei do, do Behind the Curve, mano, é uma conferência que estão juntando, tá ligado, com palestras e palestras científicas, pessoas até autoridades ali, no, no lance da Terra Plana, é muito louco esse documentário mano, é, é bem legal, porque eles abordam de um jeito, onde tipo, não é pra fazer chacota, não vai zoar a galera, mas porque ela, tá, né, sei lá tá bom que não é um negócio assim, tipo uma divindade, ah, eu acredito ou não, é um negócio científico, mas também você não vai zoar a pessoa por causa disso tenta argumentar, tenta mostrar, ó, como é que você explicaria isso, porque com a Terra redonda, você explica desse jeito, já com a Terra plana, não explica, como que você resolve isso e aí nesse documentário, algumas pessoas tentam fazer alguns testes científicos ali, e aí no final é maravilhoso vou deixar pra quem quiser assistir, pegar essa não vou dar esse spoiler não, o final é bem legal.
1: Quem quiser assistir essa comédia aí de documentário, né, tá zoando. (risos) Aí ó
0: começou a chacota. (risos) Tá zoando <risos>
1: oh, mas o, o, o Lu tá falando o, Na Netflix tá traduzido mesmo como A Terra é Plana, o nome do documentário Eu tava pesquisando aqui Então que eu tava vendo aqui, lele é uma teoria muito antiga Eu tava caçando aqui sobre isso Sabe, século XIX tem uns negócios aqui. Só que é baseado em muitos textos bíblicos. Só que assim, se você pensar, né? Agora o Lu é onde faz a careta. Se você pensar, a galera da Bíblia, dos tempos da Bíblia, não tinha conhecimentos como a gente tem hoje. Por exemplo, tem um texto lá, que você até lembra, Lele, que o cara... um cara... um cara lá da Bíblia <risos> Jesus,
0: fala, <risos> tá ligado? Um <Ai>, cara, só <risos> Jesus.
1: Ele fala que o sol parou. Era uma coisa assim.
2: Uhum. É, tem, tem... acho que é novela... Acho que é... não sei se é em Daniel ou se... É, enfim, em algum é, momento. E por abre. algum motivo, Deus ach... Deus é, era ele abre né, é, pra que o sol pare por um, um dia, por um período de tempo lá, e que isso no futuro explicaria acho que o, que o, a, a terra da, tipo, a gente tem 365 dias, só que sobra um pouquinho, né, por isso que em algum, de 4 em 4 anos tem o ano bissexto, e aí que essa parada no, do, do sol, assim, no, 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 nos tempos bíblicos explicaria é, essa sobra, vamos
1: dizer assim. Isso, então assim, óbvio que como o cara tá dentro da terra, então pra ele era o sol que se movimentava, né? Porque ele não tinha esse conhecimento de que é, é, é a Terra que gira e tudo mais. Então, se os cientistas que defendem a Terra plana se baseiam em textos bíblicos, você já vê que ele também não tá tão coerente assim. E aí, meio que assim, eu vi que perdeu força essa teoria quando começaram a surgir novas imagens da, da NASA nos anos 60 e 70, né? É, pós da a, a Lua. Só que agora, sei lá, dos anos pra cá, dos 2000 pra cá, vo- voltou com força e aquela coisa, ah, é uma grande empresa que quer te esconder a é verdade, que é sempre a NASA, né? A NASA é é pacto com o diabo também, então ela quer te esconder a verdade... Sim, assim como a Disney... Assim como a Disney. Por que é só ela que tem imagens de fora da terra? Só que assim, você vê que um monte de empresas já saiu. Tipo, a Red Bull já já teve aquele salto fora da da Terra. Então, (risos) Então, tipo assim, o Elon Musk já mandou o carro pra fora. Então, assim, não é só a NASA que tem fotos, né? Então.
0: É, fácil refutar, né? Mas a pessoa quer acreditar,
2: mano. Ela quer acreditar. acreditar. Ela vai largar o osso. É, então. Acho que, mano, sei lá, terra plana. Eu acho um bagulho tipo de gente, que nem o Lula falou, gente que coloca papel laminado na cabeça, assim, né? Então não. sei lá, tipo, eu acho bizarro assim, entendeu? Não, mas eu não, eu não sei até que ponto isso, na comunidade científica quanto é prejudicial, né? Que tem uma porcentagem, ainda que mínima da população, que acredite nessa baboseira, né? Não sei até que ponto. Talvez eles tenham que gastar alguns recursos provando o óbvio que já foi provado há, há muitos e muitos anos, talvez sim. Deve ser meio, meio tenso, né? Você tá numa área lá de cientistas, sei lá, não, enfim, de astronomia, e tem que provar esse tipo de coisa de novo, né? Talvez isso. Mas no fim das contas, acho que, sei lá, 90 9% da população acha a galera maluca mesmo e, mano, deixa eles ali no cantinho
0: brincando com os negócios dele, entendeu? <risos> acho que é tipo isso. Em vez de dar os globinhos, dá as, a tabuinha, né, com o desenho do mapa. É. É assim. Mas acho que rola também, Lê e ele é o lance da pessoa ser um pouco mais introspectiva, entendeu? Às vezes ela não se encaixa em nenhum grupo e por, assim, pode ser que ela não acredite em Terra Plana, mas ela acabou vendo uma comunidade ali que ela se encaixa, que ela conversa com as pessoas, outras pessoas acredita no que ela fala e acaba formando a comunidade mesmo ali, entendeu? Então, para as pessoas mais introspectivas que não, acabam não encaixando em nenhum grupo, vê um grupo fácil assim, pô, aquele grupo ali tá dando tá dando sopa, aquelas crianças brincando ali no cantinho com aquelas tabinhas com os mapinha colados, vou lá trocar uma ideia <risos> e acaba ficando, entendeu? Como ela não se encaixou em nenhum grupo, nessa ela se encaixou, ela falou, é, esse é meu grupo, é, a partir de agora eu sou um terraplanista.
1: Exato, tudo na base do respeito também, né? Porque a pessoa acredita nisso que você vai sei lá, cuspir na então, cara tá dela tomando. e chama Oh <laughs> <laughs> Uma das teorias mais recentes também era do Covid, né? Então, sempre o, é o desconhecido. O desconhecido assusta, né? A gente já sabe disso. Então, surgiu uma nova, uma nova é, gripe, enfim, uma nova doença. E ele tá atingindo, não sei o quê. E aí, começa a perder muitas e muitas vidas, né? Então, você não sabe, não tem vacina, não, não, não tem cura. Então, você começa a trabalhar hipóteses, né? Então, ah, não, mas isso não, não, não pode ter vindo... Qual que era? era? Era do morcego, né? No começo que falavam, né? É, que... do morcego. Ah, era do morcego depois, também porque os chineses estão comendo morcego, um é eles que passaram isso pra gente. Aí depois falaram, não, mas isso foi de laboratório, eles devem ter criado, porque a, 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 como que é, a indústria farmacêutica vai lucrar muito com isso, né, então é eles que mandaram pro mundo afora, esses, esses chineses, é sempre assim, até um tom racista disso. É, né? não,
2: sempre vem um um, 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 quesinho de xenofobia envolvido, uhum. né, na, na, nessa teoria da, em relação ao Covid, sobre a origem. Falaram, ah, também, o que você falou, ah, o chinês fica comendo morcego. Isso aí é coisa. Aí você olha aqui no Brasil, a galera come uns negócios, velho. Mano, Coração tripa, de galinha.
1: Bucho. É, mano.
2: <risos> Exato, né? Se você for inverter o, o jogo, assim, né? Se os chineses começarem a falar, nossa, mas também no Brasil os caras comem tripa também, né? Assim, é o quê? É óbvio que vai dar <risos> merda lá. É óbvio, em algum momento. <risos> é, tem um que de xenofobia, assim, de essa parte do duvidar ou então criar teoria sobre a origem do, do Covid. Vinha muito, né? Da parcela da direita também brasileira, de. De, de que não gosta da China, né? Porque o Brasil vivia relações estremecidas com a China, já que o governo Bolsonaro basicamente cagou em cima deles, né? Então, ele é um e a China é tipo um dos principais parceiros comerciais do país. Mesmo assim, eles cagaram em cima do país e acharam que podia fazer chacota com, com a China e afins. E tanto que deu problema. Que depois, quando a gente precisou do, dos insumos para vacina da Coronavac, que, que vinham da China, né? Que vem da China, aí o, o, o pessoal das relações ex- exteriores falou: Ah, é o Brasil que tá pedindo insumos para vacina
1: se fode <risos> aí,
2: né?
0: Tipo...
1: Mas a se fodeu, <risos> não, né? Não velho? vou
0: conseguir mandar não, tô comendo os um morcego aqui. ó. É, não vai dar não. Não tô mandar, dando
2: banho não. no meu cachorro aqui, né? Meu cachorro é comer meu trabalho aqui não, não vai rolar, então, é. sabe? Então você vê que tem um quê de xenofobia e tem um quê de viés político também, né? Total. Ah, como a China, é, teoricamente, é um país comunista, ou então, pelo menos na visão dos bolsonaristas, é um país 100% comunista, vamos dizer dessa forma, então é contra os ideais do governo que tá vigente no Brasil, então era simples, era fácil fazer essa ligação. Se veio da China, então você tem que arrumar um jeito bem xenofóbico de falar isso, né? E foi o que o pessoal arrumou, né? De falar que a origem era isso, ou então que é, foi criado em laboratório para que é, todas as economias do mundo fossem afetadas e a China não. Não sei como que isso quer funcionar, já que começou lá, né? Se eu fosse criar um vírus em laboratório, acho que eu ia jogar em outros
0: países, né? E não, não no meu primeiro. <risos> não no próprio. O, o mais, mais longe possível testar. é, né? Só para testar, Não né? é o mais longe possível. É, tem isso da China ser comunista e estar tá em ascensão, né? Há muito tempo, mas está crescendo, é, tecnologia, é, economicamente, e isso é ruim para um, um governo que faz oposição a isso, e tem outra coisa, você acaba falando só para sua base, que é o caso dos bolsonaristas, né, os que estão no poder, né, o número 1, número 2, número 50, que seja, acaba falando só para sua base, essas baboseiras, e acaba prejudicando todo o um resto de uma população que não tem nada a ver com isso, né, então atrasa um atraso em sumos, e atrasa a tecnologia, atrasa a ciência, atrasa tudo, e isso, mano, é muito complicado, né, porque ele quer, você quer falar pra sua base, você quer deixar sua base mais ligada a você, você fala umas groselhas dessa, e as outras pessoas que não tem nada a ver com isso, atrasa a vacina, morre mais de 500 mil pessoas, é, é bem complicado mesmo. Principalmente se tem um lunático no poder,
1: pode. <risos> Eu acho que essa ainda entra mais na, na questão do fake news do que na teoria, né? Porque é, é justamente só é. pra você é, favorecer o seu lado, né? O seu lado político, e você, sei lá, nem menosprezar, mas você criar uma outra imagem, e aquela coisa, ah, eu odeio a China, aí Tá com a Mi Band no braço, tá com o iPhone, tá com o Xiaomi <risos> o no Xiaomi. bolso, né? Tá, tá, tá com, tipo, sei lá, 90% dos, dos seus eletrodomésticos ou eletroeletrônicos é vem de lá, mas não. não China... mano,
2: isso, isso me lembra a outra, outra fake news relacionada à Covid, que era da vacina, né? De que a vacina chinesa, né a Sinovac, que aqui no Brasil é chamada de Coronavac, é, implantaria um chip de 5G, né? De ok que maravilhoso. Você,
0: que, que beleza, ela tá melhor que o meu celular. É. É, exatamente.
2: Exatamente <risos> que com isso, né, se você permitisse ser vacinado, é você eles iam implantar o chip e aí a China ia te monitorar 24 horas por dia, como se o seu celular que também é feito na China, não te monitorasse o tempo inteiro, como se o Google não soubesse onde você está, em todos os momentos não sabe não soubesse as suas buscas, mesmo que você faça as buscas, sei lá, no modo anônimo lá do seu navegador, como se ele não soubesse é óbvio que ele sabe, mas é sabe, é o que o Lu falou lá no início a pessoa quer acreditar nisso, né então, a pessoa já era contra a vacina porque o, o governo né, é contra a vacina, fez de tudo para que a vacinação fosse lenta, para que ela não acontecesse, para que a, cada vez mais pessoas morressem no Brasil, porque ele não, não teve uma política é, orquestrada de distanciamento social, de campanhas públicas, enfim, para prevenir a população contra a Covid. Então, essas pessoas que acreditam e gostam do presidente queriam acreditar que a vacina era uma merda, né? Então, alguém lá, deve ter o departamento de fake news lá do, do governo, né, o gabinete do ódio, falar: então, o que, que a gente pode falar? Então, fala que o. Vem, vai ter um chip da China. O pessoal vai abraçar aí como abraçou, né? Dependendo de onde você tá, você perguntar até hoje em alguns grupos, pessoas acreditam que realmente você tem um chip implantado é por causa da vacina. E mesmo que o seu celular, seu, seu, seu smartband, né, seu smartwatch te monitore o tempo inteiro e mande informações, quando você quer qualquer cadastro em qualquer site, sua privacidade já foi pro espaço, mesmo assim é mais fácil acreditar numa teoria maluca dessa do, de um chip na vacina do que, do que o seu celular tem muito mais
0: conhecimento sobre você do que você mesmo, né? Tem até uma sketch do Porta dos Fundos que é isso daí, ó. O, 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 aplica a vacina, né? O cara é como se tivesse vestido, assim, de anticorpo e tal e ele entra dentro do corpo do, do, corpo do seu Zé. Aí tá lá o anticorpo falando assim, ô, oh, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu sou a vacina chinesa aí e transformar o seu Zé em gay. Você, Mas como assim?
1: Você Nossa. tá fazendo o seu Zé
0: em gay? Você, você entendeu? É... Boa é isso. Mas por quê? Porque sim, a gente escolheu e porque uma das coisas que eles falavam é isso, né? É o chip que vai te monitorar e o chip que vai te transformar em homossexual. É um negócio muito louco, cara, que não sei como que as pessoas conseguem acreditar nas barbaridades dessa Freud explica. Freud <risos>
1: Já que você não tava na nossa de pauta, Leandro e eu, a gente faz parte de uma teoria da conspiração.
2: Eu tô sabendo agora, mas vamos. <risos>
1: <risos> é. vem, vem comigo, Lê, vem comigo. Não faz isso. De que os Estados Unidos é um bando de pau no cu, todo mundo já sabe, né? Que, por exemplo, tem aquela história do 11 de setembro, que foi o próprio uhum. George W. Bush, tava ali meio que envolvido, ou meio que sabia. O que, que você acha dessa teoria? Você acha que isso não, que isso não, não faz nenhum sentido, foi os próprios terroristas mesmo e tal? Porque tem né tem os famosos documentários, né, de dos... 480p, né, de qualidade. Ah, que tem aquela coisa que a bomba bomba implode, o prédio cai retinho, Ou o próprio... O estágio estava devendo bilhões e bilhões de dinheiro, então você focou ali toda a sua atenção ali, e aí eles puderam imprimir mais dinheiro, porque não é coitadinho deles e tal. O que, que você acha dessa teoria?
0: Mano, não dá pra acreditar em Estados Unidos. Não dá. Não dá pra acreditar no americano. Eles já inv- invadiram o Oriente Médio com desculpa de que tal país teria desenvolvido armamento nuclear só pra entrar lá e pegar petróleo. Tá ligado? Não tem como você acreditar nos bagulho desse. Acreditar no americano. Entendeu? Ele, eles podem dar qualquer tipo de desculpa pra enfiar o dedo no seu cu e girar. Entendeu? Igual na época da ditadura <risos> militar aqui no, no Brasil. Que eles estavam querendo mandar tropas E ajudar o governo da época Contra o comunismo, que pra eles o comunismo é ruim Então eles podem fazer o que? Eles podem meter o dedo onde que eles quiserem, mano Tem parte da teoria do 11 de setembro Que fala que tudo é... Eles podem ter usado como desculpa, eu não sei Eu não, não pesquisei a fundo, mas eu não posso garantir nada eu Não digo nem que sim, nem que não Não põe minha mão no fogo E outra das teorias desse 11 de setembro É de que o próprio George W. Bush Tinha orquestrado os ataques Pra ele se manter no poder Porque esse caso acontecesse, Sesse uma guerra, só ele Tinha um conhecimento bélico e militar Pra poder combater, então mano Sei lá, tá ligado, eu não, não Põe minha mão no fogo, eu não põe minha mão no não, fogo Não, você
1: tem que dar o veredito, eu acredito Ou eu não acredito, é assim não, que a eu, gente eu trabalha
0: eu, eu, tô, eu peguei O papel laminado, ele eu tô fazendo Um chapéuzinho, ainda não botei na minha cabeça Entendeu? <risos> Não, é, é tem aquela coisa de você
2: estar tá disposto a acreditar. Os Estados Unidos é um grande país de pau no cu, essa é a verdade. E como o Lu falou, isso não é uma teoria, isso é, a, 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 isso é comprovado de que os Estados Unidos invadiu o Iraque com o pretexto de que tinha armas de destruição em massa, armas biológicas lá, é. e nunca nunca foi encontrado <risos> nenhuma arma, tipo, eles nem conseguiram forjar, não, ó, tá aqui, ó, levar as armas para lá, para tirar foto e, e depois, depois é, levar de volta pros Estados Unidos, nem isso tem, entendeu? Não, não tinha armas de destruição em massa no, 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 no Iraque, pelo menos não naquela época em que eles invadiram, mas o pretexto foi esse, né, entendeu? Então, você cria uma narrativa para sua população, para justificar o gasto de dinheiro, né, público, para investir em tropas, para ir levar os soldados, os combatentes, os armamentos até outro país, completamente longe do, do, dos Estados Unidos, que não é uma ameaça aos Estados Unidos, nunca foi uma ameaça aos Estados Unidos, mas com essa desculpa, né, e aí você mata civis, mata os próprios soldados, né, porque, enfim, mesmo que a força do, do país, do Iraque, fosse mais fraca, ainda assim, soldados morrem, pessoas ficam traumatizadas mas por um por um objetivo maior, que era o petróleo que tem lá no, no Iraque. Então, pra mim, essa teoria do 11 de setembro, e o Roger não tá aqui pra refutar, então vai ficar só nós três com papel laminado na cabeça, <risos> pra mim, o <risos> <bom, risos> azar é tudo dele, entendeu? Talvez a gente tenha. Tenha ocultado o Roger, talvez a gente tenha aprendido ele no cativeiro, para que ele não, não venha aqui discordar da gente, talvez. Mas é uma isso aí vai, vai ficar só como teoria. <risos> Mas eu acho possível que os Estados Unidos tenha. Porque também é outro fato que os Estados Unidos financiaram grupos rebeldes lá no, no, no Afeganistão que depois viraram, né? Uma, uma das partes desses grupos viraram o Talibã, né? Então, por muito tempo, foi financiado pelos Estados Unidos. Porque era interessante, no momento, financiar esse tipo de grupo contra o governo vigente de lá. E aí depois o Talibã. Não eu acho que é possível que tenha um acordo, ah não, tal, tá, não sei o que vocês vai e derruba lá as coisas, ou então enfim, vocês implantam pessoas lá pra criar essa ideia, pô, isso não, tem que atacar os Estados Unidos as torres gêmeas seriam um bom alvo que não sei o que e aí, sei lá, morre, morreu, não lembro quantas pessoas morreram no de setembro
0: <risos> o, o pilha ah.
2: errada, né, bota um pilha errada
0: <risos> lá no meio, ô oh, mano, e as torres gêmeas? É, gênetra?
2: bota alguém pra <risos> pilha errada mas você tá no rolê, quem já teve no rolê com alguma pessoa levemente alcoolizada com a pilha errada, você já sabe o que é capaz,
0: Imagina alguém no meio de uma célula terrorista. Entendeu? Como que não... Muito que... moleque junto, Lê. Sempre um atrapalha o outro. É, é sempre assim, mano. entendeu? Porque <risos> eu acho que no, 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 no
2: 11 de setembro... Ah, eu vou chutar um número aleatório, sei lá. Duas mil, três mil pessoas. É um número alto quando a gente pensa assim, né? No, nos Estados Unidos e criou um trauma na população, mas era essencial pra que a população aceitasse uma nova invasão a um outro país que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Então, criou essa guerra ao terror por conta do ataque. Então, você atribui ao cara... A da Osama Bin Laden e tal, cria um rosto para aquele terror, né, que foi o Osama, e inicia uma caçada e invade outro país. Então, você tem que ter um justificativo, né, porque se você invade um país sem, teoricamente, ter uma justificativa minimamente aceitável, os órgãos vão questionar, né, a ONU, apesar que a ONU é, enfim, né, é outra teoria da conspiração, que a ONU não serve pra nada, né, só... É um, Ma... é um Rodrigo Maia da, da, da política internacional, né, só manda <risos> Arthur Lira. É, uma notinha de repúdio e não faz nenhuma, então você tinha que criar uma narrativa de que fosse aceitável invadir outro país porque a guerra do Iraque com o passar dos anos não foi bem, mais bem aceita, foi aceita no início, mas hoje há muitas críticas a essa invasão, então para invadir o Afeganistão você precisava de um pretexto forte, nada mais do que o um pretexto forte do que você matar uma parcela da população, ainda que mínima comparada com a população toda dos Estados Unidos para criar o, esse sentimento do americano de, não, eles invadiram o nosso país
0: e a gente não está mais seguro, então a gente tem que ir lá e matar todo mundo. Entendeu? Você falou de dar um rosto pro inimigo, e você, logo no começo do cast, você citou 1984. E o George Orwell, também nesse livro, cria um rosto para quem é contra o partido, que é o Goldstein. Tanto é que tem uma parte lá do livro que é o Minuto do Ódio, onde tem um telão com um rosto do Goldstein, ninguém nunca viu ele, mas existe um rosto do inimigo e as pessoas ficam ofendendo, xingando, pra precisar ter um rosto do inimigo. Porque só falar que existe o um inimigo, não, tá ligado? Ah, tem um inimigo. Foda-se, um país. É, um e que... aí, né? Quem Agora, é? quando você dá um rosto, você personaliza isso, fica mais crível entendeu? Então se a gente for levar pra esse lado, é plausível entendeu? Então tá comprovado, né? Então, se tem três Pronto. pessoas aí, né, com a, aceitando, tá comprovado Tá aí. comprovado uh, Bate no martelo,
1: né? Pá,
0: próximo
2: eu queria citar outra teoria rapidinho ou, hum. ali, já que a gente entrou nessa parte né, que já tá indo para um, os né, do, do, do episódio mas aqui não certo. tem nada a ver com política, né? porque senão o, o pessoal da direita já deve ter, mano, arrancado os olhos, né, e os já parou, já foi, né já, já perdemos, né, esses aí vão, foram com Deus já, mas é, o que eu gosto <risos> que é a dos Beatles, né, eu não sei se vocês estão familiarizados, de que o uhum. Paul McCartney teria morrido e sido substituído por uma outra pessoa parecida com ele, então é, é e a, a teoria diz isso, que acho que ele sofreu um acidente, né, o uma McCartney de carro e morreu, né, uma, um acidente grave e morreu, só que aí, mano, a Beatles era a maior banda, ao contrário do que o Roger disse que era uma, nota, uma banda 6 de 10
1: <risos> 6 de 10,
2: era a maior banda de todos os tempos e eles estavam no auge dele lá nos anos 60, então, e aí o pessoal mano, imagina o tanto de dinheiro que seria perdido se os Beatles parassem de fazer shows naquela época e aí diz que ah, os outros três integrantes da banda, a gravadora, os empresários e todo mundo ligado a eles concordaram, não, vamos achar alguém para e vamos substituir e tal. Tá, bota no lugar. É, <risos> ah, bota outro no lugar, né? Vamos, vamos continuar, a vida que segue. E aí que, é, não sei se em represália isso, mas como uma mensagem subliminar, o, os Beatles, né, nas, em alguns álbuns, nas capas, em algumas músicas, deixam as mensagens, né? Tem uma que fica lá, Paul's Dead, Paul's Dead, tipo, é Tá É, po um que só ele, só ele
0: tá descalço, todo mundo tá com, com, uh-huh,
2: descalçado é, e É, tem uma capa lá que só ele tá olhando pra câmera, né? Olhando pra quem vai ver, né? público, né, pro, pra quem tá olhando pra capa se assim, só ele, os outros estão olhando pra frente então tem várias capas pós esse, suposto, essa suposta morte do Paul McCartney que dão indícios ou, pessoa, ou melhor, dão indício pra quem quer acreditar nessa teoria, então eu acho maravilhosa
0: essa de que um Nossa. Bito teria morrido e alguém teria substituído o <risos> cara e é isso, ponto. <risos> eu gosto demais dessas com famosos assim, tipo tem essa do substituído, que é o caso do Paul McCartney e também da Avril Lavigne, ou Avril Lavigne Sim. Né? ou Avril Lavigne, ou
1: Avril Lavigne. Avril Levens.
0: Dizem que ela morreu e substituíram, é a mesma pegada do Paul aí. E eu gosto daquelas também de que a pessoa morreu, beleza? Fez velório, vendeu muito mais disco, e aí depois fala assim, ó, não, fulano não morreu, que é o caso do Michael Jackson. falar ah, o Michael Jackson não morreu. Sim. E viram ele no, no velório dele lá, que tá com a luvinha, tá escondido ali, soturnamente. Ele tava em São Cristóvão comprando geladinho, né? Comprando geladinho. Eu tava em São Tomé das Letras, tá ligado? Comprando um tie-dye, e tem o do Elvis também, que não morreu, então então essas de atores, artistas cantores famosos que morreu e não morreu, ou morreu e foi substituído, eu acho muito louco, tá ligado? Que a galera se esforça pra achar as coisas, igual você tá falando das capas dos CDs dos Beatles aí onde ele tá olhando pra câmera, ou Paul is Dead, ou sei lá, só ele tá descalço na cena onde todos estão calçados, ou só ele tá com a roupa de cor diferente, eu acho isso muito legal, cara. É bom demais, e também lembro de cantor da, da, da
2: Xuxa, né, de que ela seria satânica e que você tá rodando os álbuns dela ao contrário, teriam mensagens,
0: né, sobre Lá. Isso que eu ia falar. Eu tenho provas. Ô, oh, louco. Posso falar uma rapidinho da Xuxa? Manda. Vamos lá. Ela fala. Agora é pra todo mundo acreditar em ouvintes. Ela fala na mosca dela. Marquei um X, um X, um X no seu coração. Ou seja, três vezes X no seu coração. Como é que se escreve X? É X e S. X e S. Ao contrário, é six. Ou seja, é six e... Six, six no seu coração, ela marcou o número da besta no seu coração. Olha aí,
1: só não vê então, que tá ele não provado. É. É, tá comprovado, é, tá é.
2: comprovado Me vejo obrigado a acreditar agora. É, fala que um, do,
1: um, um desses acordos que ele fez com, com, com o pai, né com, com, o, com pai. o pai do mal era que ela deu o cabelo dela e aí nunca mais cresce, por isso que nunca chegou a ficar com o cabelo longo, então era uma dessas das, das provas ah, pra ir.
0: Caralho ela é um ser místico, porque <risos> eu vi um, uma vez uma reportagem com a Xuxa que ela falou que viu um, um duende, um gnomo, um negócio assim. Ela falou que ela estava deitada na cama dela, aí ela olhou assim, né, pra parte de baixo, né, a parte contrária, a cabeceira. Ela viu só a cabecinha olhando pra ela, assim, ó, tá ligado? Olhava e se escondia. Isso é verdade, ela dá uma, uma entrevista dessa daí. E falou que viu o duende, o gnomo, então ela já é um ser místico. Ela já está propensa a estar envolvida, né, nessa, no misticismo.
2: É, só não vê que não E o nome do programa da Xuxa, na época que lá tinha um programa na Globo, era show com X, né? Show da Xuxa. Então tinha show, é. Xuxa com dois X. Então são três X que reforçam a teoria do 666 que o Lula falou. Pronto,
0: também. mano! É isso! É isso, tô falando! É
2: isso! É, então... Mas, ó, oh, eu queria mais uma. Eu, eu queria citar uma que eu Vai, gosto muito. Uh. Não, é, não. Vou citar, mano. Tem que citar. que é <risos> pra, pra quem gosta a de A verdade tem que ser dita, Eli. A verdade tem que ser dita. A verdade, a me esconde entendeu, Eli? Você não pode me censurar. A me esconde <risos> Tá bom, no momento que a gente tem a oportunidade (risos) de falar, você vai me censurar. Que para quem gosta de futebol, provavelmente já ouviu essa teoria relacionada à Copa de 1998 que foi a Copa da França, que o Brasil perdeu a final pra França, em circunstâncias um tanto quanto duvidosas. Por quê? Pra quem não se lembra, pra quem não era nascido nessa época, primeiro o busto que conhecimento, como diria o E.T. Bilu, e segundo, eu vou dar um breve resumo, o Brasil tinha um timaço, Ronaldo Fenômeno, tipo, voando, voando, voando. voando. Aí a gente passa na semifinal pela Holanda, numa épica disputa de pênaltis lá, se eu não tô louco agora. Enfim, a gente passa pela Holanda num jogo bem complicado, e vai pra final pra França, que era anfitriã da Copa, então. E aí a gente perde, só que a gente fica sabendo momentos antes do, do jogo que o Ronaldo não vai jogar. aí caramba, como assim? A escalação oficial veio com o Edmundo no, no ataque, né? Porque ele era o reserva. E aí a gente fica sabendo que o Ronaldo teve, passou mal, foi, foi atendido pelo médico. Vomitou os caralho. Vomitou, tava um auge é todo mano, como assim? O Ronaldo, cara, mano, tá no auge da forma física que aconteceu. E aí no fim das contas ele jogou, só que ele não jogou nada, né? Ele tava, tipo, claramente muito apático. O time brasileiro foi a pior partida, em, mano, da Copa disparada, a gente tomou um 3 a 0 da França, algo que, apesar do time da França ser bom e ter o Zidane que fez dois gols inclusive, não era algo esperado. O time brasileiro foi muito, uma presa muito fácil. E aí como a gente perdeu e foi aquele trauma todo que a gente vinha do título de 94, criou-se uma teoria aí. Aí tem uma famosa carta que é o que começa com a seguinte frase: Se as pessoas <risos> soubessem o que aconteceu na Copa de 98, ficariam enojados. Começa assim, e é uma carta longa, mas basicamente fala o quê? Que o Brasil vendeu a Copa pra França, né? Porque o Brasil ganhou em 94 vendeu a Copa da França pra ganhar de 2002. Só que aí, tipo, alguns jogadores como o Ronaldo não ficaram contentes com esse acordo da FIFA e da CBF e tal pra vender a Copa. E era que por isso que ele não seria escalado, por isso que ele não quis jogar. Só que ele acabou jogando e aí foi aquela coisa maravilhosa, porque ele tava apático, né? Não queria, sabia que tava rolando um esquema. Então, basicamente, a teoria é essa de que o Brasil vendeu a Copa de 98 pra a França, pra ganhar a de 2002, né? Aí ficou tipo, aí, se as pessoas soubessem ficariam enojadas, foi replicada milhões de vezes, com vários casos. E em virou todas as um... Copas, né? Em todas as Copas, em todas as Copas. É, muito é, é virou um folclore popular assim, do futebol. Quem acompanha muito o mundo do futebol, só vê esse início da carta assim, se as pessoas soubessem ficariam <risos> enojadas, já começa a rir, né? Já começa a dar risada por causa dessa coisa. Só que, recentemente, eu não lembro exatamente quando, o Michel Platini, que era uma... foi um grande jogador francês e foi dirigente da França, se não me engano, da Federação francesa da FIFA falou que realmente houve manipulação no sorteio da Copa do Mundo para que a França só pegasse o Brasil na final, entendeu? Sei lá como ele conseguiu fazer essa manipulação, ele falou, tiver tipo, é uma autoridade lá presente nas federações <risos> internacionais. E ele assumiu que teve uma manipulação para que a França não pegasse antes, por quê? Ela era anfitriã se pegasse o Brasil antes, corria o risco de ser eliminada muito cedo na Copa. Então eles mexeram os pauzinhos para que a França no, só pegasse o Brasil numa eventual final, que foi o que aconteceu. Aí, sei lá, aí voltou à tona, né, essa coisa do se as pessoas soubessem gente. <risos> Reforçou a teoria de que
0: o, a, a, o Brasil teria vendido a Copa. Porra, o Brasil devia ter feito isso aqui também, hein, mano? Vai tomar no cu. <risos> Porque normalmente o país sede, né? Assim, a gente acompanha o nosso país e tal. Tente a gente quer que ele vá até o final. E quando ele é sede, você quer que tudo que se, esteja em volta ali seja fomentado a seu favor. Então faz um pouco de sentido isso da França falar Putz, se a gente perder logo no começo, aqui que A gente entrou na porta. a gente é sede, tem um time bom até, mas perde logo, sai, sai na primeira fase de, de pontos corridos. Não é bom, né? Porque é muito dinheiro gasto para sediar uma é Copa. É muito, muito. Estádio, é, reforma, criação. O Brasil devia ter feito isso, só que gastou tanto dinheiro fazendo estádio e, e reformando que não sobrou dinheiro para fazer. E comprando a Copa de 98. É, e comprando a de 98. E vendendo, quer dizer,
2: <risos> comprando a de 2002, né? vendendo para comprar outra. Pra comprar do, do Coreia, Japão.
1: Você tinha que construir estádios porque não tem Copa com hospitais, né? Acho que era essa a frase, né? É, como, <risos> como diria o Ronaldo... Ronaldo,
2: fenômeno depois, né? Que depois que ele aposentou, virou Envolvido um. Envolvido de novo aí na, na polêmica. Uma metralhadora de merda. Mas essa teoria é maravilhosa. Sim. Porque toda vez que eu vejo se as pessoas soubessem, eu começo a rir sozinha e já, <risos> já começa a dar eu risada. risada do que vem na sequência <risos> é, já eu começo a rir.
1: O joguinho. Hoje tem joguinho, Lu.
0: Adoro, já tô animado.
1: Tô com o um bandeirão balançando aqui. Joga esse joguinho na minha cara. O link vai estar tá aqui, milpes. Vai. Às vezes atrasa, mas vai estar. Tá. Ah, vai. Outra vai, vai, teoria sim.
0: da conspiração é essa dos links aí. Nunca, ninguém nunca viu. É, ninguém nunca viu
2: porque ele tá fazendo o link na hora, entendeu? Ele tá criando o jogo aqui, <risos> né? Aí ele demora pra publicar o negócio e é aí por isso que o link não tá.
1: É uma boa teoria. Então, vamos lá. O nome do jogo é Qual Teoria da Conspiração Você É? Quando Quando você souber, ficará enojado (risos) Escolha uma frase Não, porque as ondas eletromagnéticas A segunda Não, porque os iluminatis A terceira O governo não quer que você saiba disso. E a quarta? Coincidência? Eu acho que não. E aí? (risos) O
0: governo governo não quer que você saiba disso, mano. Eu vou nessa. Eu vou no coincidência, eu acho que
1: não. Eu também. Eu vou colocar aqui.
0: O governo não quer que você saiba disso.
1: Aí estamos aqui que é mais arte visual. Escolha um ET. Então, basicamente, tem um ET roxo, um ET fofinho e dois ETs bizarros, que parece de Play 2 aqui. Então, escolha o seu ET aí. Respeita, mano.
0: Respeita. Tem um Grey, tem um Reptiliano. Porra, ali. Nossa.
1: Luciano
0: ah, tá. Caramba,
1: Aí ó, eu, vou, eu vou de Grey. Eu, eu nem sei o que que é. Eu vou no fofinho. Repit... Aqui que Parece o Azalski aqui.
0: O reptiliano ele é metamorfo, então ele substitui autoridades para tocar os aralhos tá ligado? Vai, mano. Cara. É? eu tô com papel laminado aqui. Okay, eu vou nesse cinza que tá pensativo aqui. Eu não sei qual. Como... É o Grey.
2: Esse é o Grey. Ah, então eu vou nesse. Eu gostei. É a raça Grey.
1: Eu fui no que parece o Azalski aqui. Um olho só, Boa. fofinho. Vamos lá. Escolha uma música escrita pelo sósia do Paul McCartney. Afinal, o original morreu em 66. Aí,
2: Leandro. <risos> tá vendo? Caramba, tá tudo <risos> amarrado com o um episódio, cê
1: é louco. <risos> os, os pontos estão conectados. É. As músicas são Let It Be, Hey Jude, Let It Be, Pen- Let it be. Penny Lane e Hello Goodbye. E aí? Let it be, hey Jude. Eu vou de Let B. Eu vou de Hey Jude. E vou de Hello Goodbye, porque tem muitos capachos com essa frase, né?
2: <risos> Muito bom. Claramente é por causa da música, né? É. Não
1: porque Hello e Goodbye
2: são saudações, né?
1: Não, não, Então, escolha um cabo da Ciolo. Essa é maravilhosa. Então, <risos> é o cabo da Ciolo lendo a Bíblia lá no Congresso. É uma que ele tá estendendo a, a bandeira nacional. É uma que ele tá aqui. Na corporação de bombeiros. E é uma que ele tá de. Ele tá fazendo uma trilha. Tá de touca, calça moletom aqui. E a Achei bíblia. Ele tá
0: peregrinando e tal. Tem até um, um, é, um ele Tá no monte.
1: Acho que ele tá no monte. Eu
2: acho que é aquele que ele foi fazer um jejum no monte, eu acho. O famoso jejum. Eu vou
0: de jejum no monte.
2: Eu vou nessa do jejum no monte porque a foto é maravilhosa. Vocês que tiverem com o teste aberto. É, cara, é. ele tá todo de preto, de touca. Parece um ninja <risos> com a bíblia na mão, usando pra foto no monte. Não tem como escolher outra foto.
0: Parece que ele tá tipo estourando um cativeiro. Tá
1: ligado (risos) Saudades, Cabo da Ciolo Eu vou nessa também Escolha uma dessas quatro pessoas E aí tem a nossa saudosa rainha Xuxa Meneghel Saudosa? Ah, ela tá viva ainda, né? Ela tá aí ainda Ah, Caramba (risos) Matou a Xuxa, mano Matou a Xuxa Então vai A Xuxa O Michel Temer o Toninho do Diabo e o José Morrica Marins, que é o famoso Zé do Caixão. E aí, gente?
0: Eu tô em dúvida entre o Toninho do Diabo e a Xuxa, mano. porque é assim... Ah, não, eu vou no Toninho do
2: Diabo. Como que eu Ai, como é que alguém que é tão ferrado quanto você pode ter tá com o
0: Diabo? mano. essa frase o... é muito boa. Não tem como você o... não... Porque a Xuxa e o Toninho do Diabo 80 por hora, né? Porque os dois estão falando de Diabo ali, né? Então um anula o outro, né? Ah,
2: não. Toninho do Diabo é o melhor, a melhor personagem satânica que a gente tem na, na cultura é, é. Ah, eu vou. É que, acho a, Xuxa, que eu vou de... a Xuxa é do hum.
0: cutismo, a Xuxa é do, prelim, é do subliminar. Já o Toninho do Diabo é mais escrachado. É o Diabo e é isso mesmo. Já a Xuxa põe uns X na música e tal. Aí você tem que ver qual é o seu perfil.
1: Eu acho que eu vou de, de Michel Temer, porque apesar de não simpatizar, aqueles vídeos dele lá do... Já estão encomendados. Quando ele faz assim, <risos> entendeu?
0: Ficou perfeito, Foi. mano.
2: É. Desculpa.
1: É. Perfeito. Eu vou de Michel Temer aqui, então.
0: Eu vou de Toninho. Leandro vai de... Tô nem do diabo.
2: Tô
1: nem do diabo, óbvio. Mais homem, então, escolha uma imagem foda.
2: Não, e só tem imagem merda. Esse campeão. É uma é, né? é, é, então,
1: é uma pessoa com, usando outras pessoas no jogo de xadrez, mais ou menos. Aí tem um manequim de terno e a cabeça dela é um monte de câmeras, como se fosse um Big Brother, né? Tem um que é uma ima- é uma mão saindo do seu notebook, sabe? E tocando nessa tecla. E outra que é um olho te entregando uma pizza. Tipo, eu não entendi. Ó, só <risos> imagem foda.
0: É, é, que um olho me entregando <risos> uma pizza. É que tudo acaba em pizza? Ah. Eu não sei, hein? Ah, eu vou, na, eu vou do 1984 aí, o, as câmeras na cabeça, que no, no livro, é, quem é do partido tem teletelas em casa. O que são as teletelas? É um, um, um aparato que fica na sua casa que fica te vigiando o tempo inteiro quem é do partido. Então você não tem liberdade pra nada. Ou seja, você tá sempre sendo vigiado. Eu acho que é análogo tanto a questão do notebook, mexendo na sua tecla, que ele tá te vigiando, a tecnologia, quanto a cabeça saindo câmeras. Então eu vou de cabeça saindo câmeras.
2: Eu vou na, no Olho a... entregando a pizza. <risos> Não
0: consigo nem falar sério mas. Eu vou no olho entregando
2: a pizza, porque subliminarmente deixa entender o quê? Que até quando o seu momento de lazer, quando você vai pedir um, uma pizza no, 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 no iFood e tal, tem alguém te observando, né? O, o sistema tá sempre ali. Então, eu vou nesse. Eu vou, eu vou. No,
1: na mãozinha saindo do laptop, que claramente é uma referência a Samara, daquele filme de terror, né? Então, só atualizaram, só. Samara dos tempos atuais, né? É, exato. E aí, qual é o resultado de vocês?
0: Eu sou ursal. Ah, eu também. (risos) Alerta, alerta, alerta aos fascistas. A América Latina será toda socialista. É
2: o que é escrito aqui. Maravilhoso. Não é só eu tirei diferente, então eu tirei a da La Vini morreu e foi substituída.
0: Aí, mano.
1: Olha aí. A gente comentou
0: no cast ainda.
1: Claramente foi a, foi essa escolha da pizza e entrega por um olho que alterou o resultado. Né?
0: Exatamente.
2: Quem entregou o olho era
0: nada mais nada menos que Ávila Vini ela mesma. Por que que você acha que o olho é azul e não castanho? Porque o olho da W. Lavinia <risos>
1: Então é isso, Milpis. Esse cast foi aqui de uma das maiores teorias já comprovadas. Afinal, comprovamos todas elas. Então, se você tinha alguma dúvida sobre alguma aí, pro Neve Lavini, Torre Gêmeas, Terra Plana, aqui os três especialistas aqui tiraram a prova. Então, a verdade é, é isso. Você paga pra gente pra estar aqui. Se você não paga, estamos aqui também na mesma forma. <risos> e como prometido, no, no cast lá dos nomes que a gente falou, citamos aqui, teve bastante, bastante feedback, bastante pessoas se identificaram, pessoas com dois L's no nome, né? Com, trocou W pelo V, né, Lu? Então, pessoas de uhum. nomes
0: compostos. Re, isso, repercutiu tão bem que pode virar um quadro, hein? A gente falar de castes anteriores. Então, se você quer que a gente comente sobre algo que você achou do cast, manda pra gente nas redes sociais, que no próximo cast a gente vai falar sobre você, sobre o seu assunto e tal. Não é uma leitura de e-mails, mas é um comentando comentários. Olha aí, pode ser até um com, nome. Uh, comentando, comentando comentários,
2: coment... eu gostei do nome, já, já tá batizado. Né? <risos> <risos> Olha aí, Tá. É, pronto. é importante dizer né, que a gente está fazendo isso em relação ao cast dos nomes porque quem grava o podcast vive num tempo paralelo né porque depois exato. do cast dos nomes teve o colírio aí você que tá acompanhando com afinco os episódios, só que quando o, o cast dos nomes foi ao ar, o, o colírio já estava gravado, então em algum momento a gente vai comentar sobre os comentários que a gente recebeu <risos> então,
1: então fique aí, tem que ouvir todos pra saber se o seu comentário vai ao ar ou não né? exato, Boa. e eu queria comentar aqui comentar um comentário do Leandro Menezes, que é uma história muito boa, e eu eu até falei assim: eu posso compartilhar com o mundo essa linda história de nomes? Ele falou, claro, né? Então ele colocou aqui, abre aspas. A minha irmã é Elaine, porque o meu pai não tinha escolhido o nome ainda. A caminho da maternidade, ele passou em frente a um açougue chamado Elaine. Se não for. (risos) Calma aí, não terminou. Até aí você já ri, né? Você fala assim, nossa. (risos) <risos> ah, é eu pensei desse isso. pai que ele foi assim, eu vou, eu vou lá. O que eu ver no caminho, o que Deus me mostrasse era o nome da minha filha, né? É, exatamente. Gostei, gostei. <risos> e aí, assim, ó. Se não fosse isso, provavelmente prevaleceria a vontade da minha mãe. Ela queria o nome de Trailda. Olha ah, não. Isso. Ainda bem,
0: Elaine. Deus abençoe o açougue, mano. Ficou uma mensagem subliminar aí, né? Trailda. Trailda nome da criança olha. chamada. Caramba, Trailda. mano. Caraca.
1: Várias camadas. Eu, eu até falei, ó. Todo dia eu ia lá naquele açougue e agradeceria a pessoa. Aí eu fala assim... Nossa, nossa, mas por que eu tô ganhando essas flores? Você não sabe o que você tá ganhando, mas eu sei porque tô te agradecendo. <risos> Tem uma aqui da... Mais um comentando comentários, da digníssima do seu Lu. Ela comenta assim... Desde sempre, detestei a combinação do meu nome. Minha mãe, para amenizar, falava. Sua irmã tirou seu nome de uma revista. Era moda nos anos 92.
2: A revista da Terra Plana, né? É... <risos>
1: Como que é o nome da, da sua digníssima Lu, o Brasil inteiro saber agora?
0: É excelentíssimo nome composto. Certo. É o nome composto Joyce
1: Rayane. Boa, então vamos lá, continuando. Então, a irmã da Joyce Rayane falou que era uma moda nos anos 92. Então, continuando. Só que em uma zoeira em família, eu estava zumbando da minha, da minha irmã, que se chama Viliane. Que eu comentei no cast. Exato, <risos> exato, Vão lá escutar pra saber o que aconteceu. <risos> e como resposta, ela contou que meu nome foi tirado desses programas sensacionalistas de rádio, onde uma moça, cujo nome era Joyce Rayane, relatava o caso de estupro que tinha sofrido dentro de casa. A Barbary... E sim, muito pesado. A minha irmã, Cristiane, mais velha, amou o nome. Achou lindo e forte. E plim, convenceu a minha mãe que era esse nome da caçula de nove mulheres. Então cá estou eu, escondendo essa combinação durante uma vida inteira. Agora não, né? Agora está no mundo essa história.
0: Agora até na Rússia vão saber disso, já que <risos> tem na Rússia. Maravilhoso. Caraca, mano, o nome foi oriundo de um, um programa sensacionalista que aconteceu um estupro com a pessoa Falou. Ah, tá aí. Cara, que errado, véio. Ótima ideia. É muito Não. errado, velho.
1: E essa de é um nome forte. Olha, como assim é um nome forte? Desculpa.
0: Tá parecendo eu quando eu faço os meus logos, que eu tenho que defender, tá ligado? Depois. Falo, tá, por que que você botou aquele tracinho, ó? Aquele tracinho representa força. Tá oh. Sei lá.
2: Man. Cara, não, eu queria só deixar também um comentário que teve rolou lá no grupo dos padrinhos. A Dani, nossa madrinha de sempre, assim mesmo. Desde o início ela é madrinha nossa. Falou que o nome dela, o nome dela é Daniele, só que a Daniele é um pouco peculiar, né? Porque ela é Dani com Y, Dani L com dois L's e Y no final. Então tem, tem umas particularidades. E que ela falou que o nome dela foi inspirado na música Daniel, ou Daniel, do Elton John. Que eu particularmente não conhecia essa música. Eu falei, nossa, o pai dela. Os pais dela estavam muito inspirados nessa, nessa, nesse batismo. Mas depois que eu vi a história do açougue, agora eu falei que, enfim, né? Não sei se eles estavam tão inspirados. Nada, nada supera o açougue.
1: Caraca, trailda ia ser é o nome dela. Gente!
2: Mano, o gente! O salvou, mano. Eu só compraria a carne lá, velho. Não tem jeito.
1: Pronto. Então é isso, meu. Se você quiser ter a sua história aqui contada e relatada, comente lá. Mande DM, mande tweet ou entra mesmo no nosso grupo de padrinhos e madrinhas. A ideia é essa, né? A gente sempre comentar os comentários aqui Aí já criou um quadro novo. Então, Gostei, comentando comentários. É isso, então. Certo, senhores? Certo. Certo. Obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado a você semi que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau.
0: Esse som é de uma nave espacial sobrevoando a minha casa. Pode ser que eu não seja o Luciano verdadeiro. <risos> Meu <Deus. risos> Não sei como que as pessoas conseguem acreditar nas barbaridades dessa, né? Freud explica.
1: <risos> Freud explica. Tá,
0: acontecendo. tá caindo tudo. O Eli mutou no microfone dele. Olha que Pera foda, Leandro. É, eu o cara snobando, né, mano? Snobando, você é louco. Deixa esse som no final, Léo. Esse barulho é teoria da conspiração. O Eliab foi abduzido. <risos> este podcast foi editado por Léo Oliveira.